0: Ciao, sono Blake e questa è Traccia Roma. I romani posero ogni cura in tre cose soprattutto, che furono dai greci neglette, cioè nell'aprire le strade, nel costruire acquedotti e nel disporre nel sottosuolo le cloache. In questa citazione dalla geografia di Strabone traspare l'ammirazione per le opere ingegneristiche romane, che già all'epoca risultavano impressionanti per la loro altissima qualità. Degli acquedotti, più appariscenti e caratteristici, ti ho già parlato. Oggi mi occuperò invece delle strade. Le strade romane, che oggi principalmente sono indicate come vie consolari, risalgono a dei tempi lontanissimi. Infatti, stando a Tito Livio, le prime vennero costruite già nel V secolo a.C. Anche se come gli acquedotti, sono annoverate tra le realizzazioni migliori e più durature di Roma Antica. La loro estensione totale è stimata sugli 80.000 km e questo solo per quanto riguarda le strade lastricate, quindi senza tenere conto delle strade in terra battuta, che erano tutte sufficientemente larghe, tra i 4 e i 6 metri, da garantire la comoda circolazione dei carri. Quella delle strade romane è, come ti dicevo, una storia molto antica, che non inizia da Roma, bensì dagli Etruschi. Infatti, le strade etrusche erano realizzate in tufo compatto, ma i romani migliorarono metodo costruttivo e materiali, impiegando la selce per creare il cosiddetto basolato romano, che è talmente resistente da essere giunto fino a noi. Diverse strade romane ricalcarono i tracciati delle strade etrusche, ad esempio la via Flaminia tramite l'Ager Veientanus e l'Ager Faliscus, e alcuni tratti della via Claudia, che è stata scavata nel tufo e poi successivamente ripavimentata dai romani. Presso i romani esistevano vari tipi di strade, le strade di tronchi, le strade scavate nel tufo, alla maniera degli etruschi, ma poi, come ti dicevo, successivamente ripavimentate, le strade pavimentate in acciottolato, detto galleratum, e le strade in basolato romano, che sono le più resistenti in assoluto. È molto importante fare una distinzione. Con il nome di vie, vie in latino, venivano indicate le strade extraurbane, che quindi partivano da Roma, mentre invece le strade, strata in latino, il che letteralmente significa costruite a strati, erano quelle all'interno di un centro abitato. Costruire una strada era una responsabilità che ricadeva sotto la giurisdizione di un console. Assumeva quindi un carattere soprattutto militare, poiché essa era innanzitutto un elemento di difesa, attraverso cui le legioni potevano spostarsi in tempi ridotti e i postali portare messaggi. Consentendo il veloce spostamento di truppe e di merci tra posti anche molto lontani, le strade contribuirono inoltre al notevole sviluppo del commercio, che fu vitale per l'economia di Roma. Devi sapere che la mobilità delle truppe, e di conseguenza il sistema stradale, era uno dei punti di forza dell'esercito romano. Man mano che esso avanzava conquistando nuovi territori, infatti, venivano costruite le strade. L'importanza delle strade nelle imprese militari era ben nota a generali come Giulio Cesare, che contava tra le fila delle sue truppe esperti ingegneri. L'esercito si accampava e i costruttori realizzavano un tratto di strada, permettendo il transito di carri con le scorte di cibo e le armi d'assedio. È giunta fino a noi una riproduzione medievale di un'antica mappa stradale dell'Impero, chiamata Tabula Peutingeriana. Essa mostra chiaramente una rete viaria estesissima e capillare. Se vuoi, puoi consultarla al sito omnesvie.com. La costruzione, ma anche la conservazione, di una rete viaria così imponente è stata possibile grazie alle tecniche e agli strumenti adottati dagli antichi romani. La costruzione cominciava con un sopralluogo dell'architetto, che individuava il luogo in cui dovesse passare la strada. Poi toccava gli agrimensori, che individuavano i punti precisi del tracciato usando pali infissi nel terreno e la groma, uno strumento usato per individuare gli angoli retti. La linea dei pali infissi nel terreno veniva chiamata rigor. L'architetto cercava poi di mantenere il tracciato dritto, spostando i pali man mano che avanzava il cantiere. Poi, con la groma, si tracciava una griglia sul piano stradale. A questo punto sopraggiungevano i libratores, che erano dotati di aratri, e venivano aiutati dai legionari con le spade. Insieme scavavano il terreno fino allo strato di roccia, o comunque fino allo strato solido. La profondità di questa fossa variava da terreno a terreno. Poteva arrivare fino a due metri, ma in genere era compresa tra i 60 cm e il metro di profondità. Infine, questa fossa veniva riempita con materiali diversi, disposti su vari strati. Il primo strato era detto Statumen, era composto di sassi argilla. Poi c'era il rudus, un secondo strato che era fatto di pietre, mattoni rotti e sabbia, il tutto impastato con calce, veniva quindi fuori una specie di calcestruzzo grezzo. Poi c'era il nucleus, un terzo strato di calcestruzzo a grana più fine rispetto al rudus, era composto di pietrisco e ghiaia. Infine il summum dorsum, una copertura in lastre di basalto o calcare con bacianti, appoggiate sul nucleus e i cui interstizi venivano cementati per garantire una superficie uniforme. Queste lastre di copertura non venivano squadrate per evitare di dare una linea di frattura alla strada, poiché essa era continuamente sollecitata dai carri. I letti di pietre sbriciolate servivano anche come strato drenante, il che contribuiva a mantenere le strade asciutte, poiché l'acqua filtrava attraverso le pietre, che poi non erano disposte in piano, ma con il centro strada leggermente sopraelevato rispetto al ciglio, questo per favorire un ulteriore scolo laterale delle acque. Dopo 2000 anni il cemento si è consumato e le lastre si sono distanziate dando l'idea di una superficie su cui si viaggiasse molto male con un carro, ma la strada originale era invece quasi liscia. Queste notevoli strade resistevano alle intemperie senza necessitare quasi mai di riparazioni. Naturalmente il terreno su cui doveva passare una strada non era sempre privo di ostacoli, soprattutto quando tale strada doveva essere il più rettilinea possibile. Uno degli ostacoli più frequenti era la presenza di un fiume, per cui era necessario costruire un ponte. Gli ingegneri militari romani erano maestri in quest'arte e i loro ponti erano così ben costruiti che alcuni di essi vengono usati tuttora. Chissà, magari potrei parlartene in prossimi episodi. Un altro ostacolo ricorrente era costituito dalle paludi, di cui Roma era circondata. Per ovviare a questo problema venivano costruite strade rialzate. Si segnava il percorso con dei piloni, poi si riempiva lo spazio fra di essi con grandi quantità di pietre, innalzando il livello stradale fino a due metri sopra quello della palude. Questo però avveniva principalmente in Italia, mentre nelle province venivano realizzati i pontes longi, cioè dei lunghi ponti realizzati con tronchi d'albero. Nel caso di grandi massi che ostruivano il cammino, di rupi, terreni montuosi o collinari, si ricorreva spesso a delle possenti sbancature o a delle gallerie, interamente scavate a braccia. Un esempio di queste gallerie può essere quella della Gola del Furlo. Si trova vicino a Fano, nelle Marche. Essa infatti fu costruita interamente dai Romani. Oggi vi passa la strada statale 3 che ricalca il percorso originario della Via Flaminia. Ma di questo ti parlerò in un prossimo episodio. In prossimità delle città, le strade diventavano viali alberati, fiancheggiati da sepolcri, statue, ville e templi. Lungo tutte le strade esistevano, a distanza di circa 20 km l'una dall'altra, le stazioni di posta, dette statium, dove si potevano cambiare o ristorare cavalli, muli, buoi e dove era anche possibile riparare i carri. Erano anche molte lungo le strade, le osterie e le locande, però erano luoghi pericolosi, malfamati e molto spesso frequentati da ladri. Esistevano anche delle specie di guide, dette itineraria, in cui si potevano trovare segnati per ogni strada i dati più importanti, come i fiumi, i boschi, i monti, le distanze e i centri di ristoro. Le strade erano percorse da gente a piedi, a cavallo, su carri di ogni tipo, e lungo le strade funzionava anche un efficiente sistema postale svolto a cavallo per portare i messaggi più urgenti. l'ho accennato già prima. Ai tempi dei romani però vigevano delle leggi e delle tradizioni che proibivano l'uso di veicoli nelle aree urbane. Fondamentalmente la città era una ZTL continua. Le uniche persone autorizzate a transitare con veicoli all'interno della città erano le donne sposate o gli ufficiali governativi in servizio. Una peculiarità di cui non ti ho ancora parlato riguarda le pietre miliari, elementi che possiamo trovare ancora oggi lungo il tracciato delle vie consolari. Già prima del 250 a.C. per la via Appia e dopo il 124 a.C. per la maggior parte delle altre vie, le distanze tra le città si contavano in miglia, ed erano numerate con le pietre miliari. La moderna parola miglio deriva infatti dal latino milia passum, cioè mille passi, che corrispondono a circa 1480 metri. La pietra miliare era solitamente cilindrica, posta sopra una base rettangolare, detta cippus, che veniva infissa nel terreno per oltre 60 cm aveva un'altezza variabile fino a 2,50 m, un diametro di circa 50 cm e un modesto peso di 2 tonnellate. Alla base recava scritto il numero di miglio della strada e più in alto indicava la distanza dal foro di Roma. Questo però in età imperiale, poiché in età precedente la distanza era calcolata partendo dalle mura serviane. Inoltre recava informazioni sugli ufficiali che avevano costruito o riparato la strada e le caratteristiche della strada stessa, se essa fosse lastricata oppure solo in ghiaia o terriccio. L'imperatore Augusto, divenuto curator viarum, cioè amministratore delle strade, fece innalzare nel 20 a.C. il miliarium aureum, la pietra miliare aurea, nel foro di Roma. Una colonna di bronzo dorato che segnava il punto d'inizio di tutte le strade dell'impero. Su di esso erano riportate la lista delle maggiori città imperiali e le loro distanze da Roma. Oggi del miliarium aureum troviamo ancora i resti della base, di fronte a quello che rimane della scalinata del Tempio di Saturno, appunto, dentro il foro. Tutte le distanze erano pertanto calcolate dalla colonna aurea al limite estremo di ogni strada. Da qui l'antico e famoso detto per cui tutte le strade portano a Roma. Grazie per l'ascolto e alla prossima traccia!